0: Deus colocou no meu coração essa palavra, onde estava Adão? Aonde tudo estava acontecendo, na hora que tudo estava acontecendo, onde estava Adão? Aonde, na hora que as coisas estão acontecendo na tua família, na tua casa, no teu trabalho, aonde você está? Era a pergunta que Deus me fazia. Onde estava Adão na hora que o negócio estava pegando? Quem Deus formou e criou para cuidar do jardim? Quem foi? Fala bem alto, se tu sabe. E onde esse cara estava? Onde esse cara estava quando tudo começou? Abre a tua Bíblia aí em Gênesis 2. Eu não vou inventar coisa aqui, pode ficar tranquilo, é tudo bíblico. Eu vim para cá para pregar a palavra de Deus. Gênesis 2, se você não trouxe Bíblia, você tem que estar com a sua Bíblia. Bíblia, espada afiada é Bíblia. Ai pastor, mas eu não tenho o hábito de trazer a Bíblia. Faz assim. Quem tem a Bíblia faz assim, ó. aquele emojizinho para eles. <risos> bíblia, cara, Bíblia. Tem que estar na mão do crente ah, mas eu tenho meu iPad, meu celular, não é a mesma coisa irmão, não é a mesma coisa, quando o diabo vier te atacar, com, através da vida de um ladrão, não é a mesma coisa dar um bibliaço na, ah, celular quebra, perde uma grana violenta, e não faz nada, a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, que eu amo referir ele, que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu amo esse salmo. Gênesis 2, versículo 16. Vamos à palavra. Ah, pastor, mas eu já sei isso. Calma. Calma. Diz assim. E o Senhor Deus ordenou o homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos começar fazendo a primeira pergunta, eu adoro fazer perguntas para que vocês fiquem pensando. Eu estava louco de saudade do altar aqui, porque eu amo estar caminhando para cá e para lá, e nas outras igrejas o altar tem a caixa aqui, a gente fica encerrado. Ó. Então eu vou ir para lá e para cá, vocês fiquem me acompanhando. O que, que diz no final do versículo 17? Que ele certamente morrerá. Mas Adão morreu na hora que ele comeu e Eva? Morreram ou não? Não morreram. Então quer dizer que toda morte, ela não, pode, não precisa necessariamente ser uma morte física. Hã? Começou a pensar aí, a cabeça começou a entrar em parafuso. Toda morte... Ela não necessariamente precisa ser física. Porque Adão, depois dele, que ele comeu da, do fruto. Depois que Eva comeu do fruto. Entrou a vergonha, entrou o pecado, entrou a nudez. Entrou a insegurança, entrou o medo. E repete bem alto comigo. Entrou a morte espiritual. Tem gente que está viva fisicamente, mas está morto espiritualmente. Adão comeu. Eva comeu. E morreram. Eles começaram a ver coisas que eles não viam antes. Eles começaram a ver coisas que eles não tinham o hábito de ver. Eles começaram a ver a sua vergonha. A sua nudez quantos de vocês já fizeram algum ato e ficaram extremamente envergonhados depois, eu levanto a minha mão primeiro porque eu sou o primeiro a sua nudez foi desvendada o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito chamada de tricotomia o corpo de alguns está estalando gordinhas que nem bezerros novos a alma está explodida e o espírito está vagando por aí Adão comeu algo que não deveria comer volta um segundo no versículo 15 e vê o que está escrito você pode repetir isso comigo em voz alta, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, repete de novo, cuidar e cultivar, mas onde estava Adão quando tudo aconteceu? Onde estava Adão quando as coisas que ele foi criado para fazer estavam acontecendo? Adão foi criado por Deus para cuidar do jardim. Adão foi criado por Deus para cuidar de Eva. Adão foi criado por Deus para dar nome a essas plantas. Quando eu adoeci, eu comecei a cuidar cada detalhe. Eu sou um cara extremamente saudável, para a glória de Deus. Mas quando rompeu o tendão de Aquiles, eu descobri que o meu corpo ele era tapado de bactéria. Boa e ruim. E teve uma bactéria que ela me perseguiu por muitos meses e até ano. Chamada Staphylococcus aureus. Quem sabia que essa maldita existia? Levanta a mão quem sabia que essa maldita existia. E essa é a bactéria mais chinela que tem. É a mais bagaceira, é a chinelona, é que se espalha com um grito. Mas ela permaneceu em mim por mais de ano. E ela não deixava as coisas fechar, cicatrizar. E eu comecei a viver e ver cada detalhe como uma flor. O meu filho, ele morreu por intermédio de uma bactéria. Tudo começou por uma bactéria numa pizza. Que a gente estava comendo na casa de uma irmã que fez tudo manualmente. Ela confeccionou a massa Ela cozinhou todos os alimentos E o meu filho foi contaminado por uma bactéria que destruiu a laringe dele Uma bactéria, algo que só se vê em microscópio Onde estava Adão? Quando Deus tinha ordenado para ele cuidar do jardim Para ele cuidar das coisas Para ele dar nome cultivar Deus criou o Adão para um propósito dar nome, vida destino e função para as coisas que o Senhor havia criado os rios não tinham sido explorados ainda as montanhas não tinham sido exploradas ainda as trilhas Nada tinha sido desbravado ainda. Mas onde estava Adão quando, no momento exato da tentação, ele precisava vencer o diabo e dar andamento nas coisas? Aonde ele estava? Onde estava Adão, cara? Por que, que ele não falou com a Eva: Não vai para a beira dessa maldita, dessa árvore, vamos curtir os rios? Que tinha uma afluente de rio com braços Vamos curtir trilha Quem gosta de trilha Vamos fazer caminhada Onde esse cara estava cara? Aonde você está Quando vai acontecer aquilo Para o qual você foi chamado Por Deus Aonde você está porque é muito fácil a gente falar dos outros Eu queria ter uma estatística Mas eu não tenho tá? Eu não tenho essa estatística Mas diz que no Brasil Nós somos 65 milhões de evangélicos Eu particularmente desacredito Na informação Mas ela é uma informação do IBGE Tá? Mas diz que no Brasil somos 65 milhões, só que muitos deles era como, são como eu jogava quando do tempo que eu jogava futebol. Que antes de entrar no campo, no estádio, a gente fazia uma reza. Antes de entrar em qualquer partida, todo jogador de futebol, ele dá as mãos e ele faz uma reza, ele reza a Ave Maria e o Pai Nosso e eu não tinha religião mas toda vez antes de entrar para o campo rezava a Maria e Pai Nosso e aí quando as pessoas me perguntavam a religião eu dizia que eu era católico, apostólico e romano não sabia o que era ser apostólico não sabia o que era ser romano não sabia a origem da igreja romana eu acredito que muitos desses 65 milhões de brasileiros evangélicos dizem que são evangélicos porque simpatizam com a religião mas eu desacredito que sejam parte Do projeto de Deus Porque muitos de nós Muitas vezes Nos denominamos evangélicos E fomos chamados por Deus Para um propósito Mas não cumprimos E aí é que eu queria ter uma estatística De quantos homens e mulheres que aceitaram Jesus Estão vivendo o seu chamado Vivendo aquilo Para o qual foram chamados Quantos não estão pensando, ou parados, questionando, por que comigo as coisas não acontecem? Porque certamente você não está no lugar, onde Deus te chamou para estar, quando tudo está acontecendo. Eu e a pastora e a Júlia, é um hábito nosso, quando a gente sai em férias, a gente não vai visitar outras denominações, outras congregações. A gente não vai visitar a Lagoinha A não sei o que, Church Esses dias eu passei em Curitiba por uma igreja e, e como é que era o nome da igreja? Era Peer Church? Não, era... Airport Church Era uma igreja que era perto do aeroporto Então o nome da igreja é Airport Church Eu não tenho interesse em conhecer a Airport Church Mas eu quero ir nos lugares que eu tenho identidade, então eu fui na bola de neve santos, a gente chegou na quarta às 19h15 e a gente já estava no culto às 20 a gente foi no flame sábado, a gente foi no evento na praia de manhã e a gente foi para o culto da noite, da tarde na verdade, depois a gente saiu correndo de, de, de Santa Catarina para a gente chegar a tempo do culto em Porto Alegre, Porque eu quero estar onde o Senhor está Onde as coisas estão acontecendo Eu quero estar onde tudo está acontecendo Eu quero estar onde o anjo está aparecendo Onde a palavra está sendo liberada Onde a profecia está sendo dada Onde o inimigo está sendo amarrado É aí que eu quero estar E eu respeito totalmente quem não pensa assim Mas não me faz voltar para um lugar que eu já venci há muito tempo eu quero estar onde as coisas estão acontecendo. E Adão não estava onde tudo estava acontecendo, cara. Adão estava distraído num lugar. Aonde você tem estado? Aonde você tem estado quando o Senhor tem te chamado? Aonde você está? quando Ele tem te chamado para ganhar almas, e esse é o objetivo dessa igreja durante 2022, ganhar almas para Jesus, nosso foco incansável em 2022, vai ser ganhar almas para Jesus, então nós vamos ir para a praça, nós vamos fazer pagode, nós vamos ganhar alma para Jesus, no carnaval quando muita gente vai para a praia, nós vamos fazer vigília, nós vamos fazer culto, nós vamos pregar nas praças, essa é a nossa identidade, essa é a nossa pegada, mas eu quero muito que você pare por um minuto para pensar, aonde você tem estado quando o Senhor tem te chamado para estar aos seus pés porque é ali que Ele vai destra, destravar o seu chamado ou despertar o seu chamado aonde você tem estado? eu e pastor, eu não tenho vergonha de dizer as coisas eu gosto de dizer as minhas verdades porque eu aprendi lá atrás, quando eu era bem novinho que já não é o caso agora Agora eu fiz 45 anos, para quem não sabe Mas lá atrás, quando eu era bem novinho Eu aprendi muitas coisas Eu fui ensinado por grandes homens de Deus a muitas coisas E uma das coisas que eu fui ensinado É que eu devo estar na presença do Senhor sempre Que eu devo estar aos seus pés sempre Para não me distrair, para não me perder Para não me desorientar E durante esses dias, eu e a pastora e a Julie, A gente, eu tenho fundo de garantia E durante esse semestre eu descobri que existia o tal do saque aniversário Quem sabia dessa benção, do saque aniversário? Todo mundo já meteu a mão no saque aniversário? Vocês que sabiam? Não? Já? Eu não sabia Eu não sabia E Deus tinha nos dado uma direção Ir para Santos aprender tudo o que pudesse só que a gente não tinha nem o centavo de ontem e nem o centavo de amanhã a gente não tinha a gente não tinha, cara mas glória a Deus existia o saque aniversário então eu peguei o saque aniversário eu vou deixar vocês curiosos eu não vou dizer que vocês estão muito enxeridos intrometidos, não tem nada de saber quanto é que era eu peguei o saque aniversário e eu disse, meu irmão, dois mil reais eu, eu gasto para ir e voltar a Santos de carro. A passagem de avião era dois e quinhentos, a passagem para Porto Alegre, ou, ou ir de carro para Porto Alegre era mais uns 450, 500 reais. E de volta. Daria uns três mil. Eu disse, não, dois mil se esse carro beber todas. Ele vai fazer 10 por litro e eu gasto 2 mil, eu vou e volto E sobra O dos 5 pães e dois peixinhos Vai ter que existir um milagre, senão não vai dar E a gente olhou um o outro, vamos, vamos Vamos curtir, vamos Vamos meter o pé, vamos E chegando lá a gente vê como é que vai ser a gente foi Lá em Santos oh, Ouvi isso Lá em Santos a gente já tinha queimado dois, pão, dois pães e meio e um peixinho Lá em Santos eu só pensava Eu preciso ter o da gasolina E o Márcio e a Camila foram comigo foram comigo, não, eles nos encontraram lá, foram para o culto, e eu tive que sentar com eles, na beira da praia, não preciso também sentar no, atrás do muro, e eu disse para eles, olha, eu estou fazendo a viagem da marmita, então o negócio vai ser marmitex, tá, então, se quiserem comigo, marmitex vai pegar, fiquem à vontade e lá em Santos mesmo o Senhor começou a nos prosperar porque a gente estava no lugar aonde Ele queria que nós estivéssemos Ele começou a gerar coisa de todo lado eu vendi os, os livros que eu tinha em cinco minutos quando eu vendi os livros em cinco minutos a gente olhou um para o outro e a gente disse assim dá para comer até uma pizza agora agora o negócio folgou mas eu estava lá o pastor Eric e a pastora Sheila me, me perguntaram como é que foi a viagem foi cansativa eu disse não, foi uma festa foi uma benção porque eu estava indo para o um lugar que eu tinha certeza que era o lugar que Deus queria que eu estivesse e eu estava indo abençoado pelos meus pastores eles sabiam cada detalhe do meu trajeto como seria em que parte eu estaria? Quantos dias eu ficaria? O que, que eu faria? Eu estava no lugar aonde eu deveria estar. Mas eu quero te fazer pensar e entender onde estava Adão. Então pula um pouquinho e vai para Gênesis 3, versículo 6. Pega a tua Bíblia, Gênesis 3, versículo 6. Gabriela, é o primeiro capítulo, eu vou ficar só aí, não te preocupa Gênesis 3, versículo 6 Quem tem Bíblia de estudo, NVI, versão NVI, quem tem aí? Da NVI, é de estudo, NVI? Tu vai pegar um tesouro aí, então Quem mais tem uma NVI de estudo aí? Ninguém mais, só ela vai pegar o tesouro junto comigo Gênesis 3, versículo 6, a Bíblia diz assim quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, porque ela era a árvore do conhecimento. Tomou do seu fruto, e aí eu acho que o negócio começou a pegar. Comeu e deu ao seu marido que comeu também. A nota de rodapé da Bíblia de Estudo da NVI, se tu for lá embaixo, sobre esse versículo, ela diz o seguinte, ou comeu, ou estava com ela, repete comigo, estava com ela, a palavra no hebraico para estava com ela, significa bem ali, lado a lado, então a versão da NVI, ela esclarece que Adão estava ali com Eva, lado a lado... A Bíblia NVI A tradução da nova versão internacional Ela esclarece que Ele estava lado a lado com Eva E eu coloquei uma pergunta aqui para mim O que que aconteceu com Adão então, cara? O que que aconteceu com esse cara, meu irmão? Se ele estava lado a lado Ele foi criado por Deus Ele foi criado do nada, cara Ele foi criado à perfeição A Eva já tinha sido, tinha sido tirada da costela dele Mas ele recebeu a informação, meu irmão Ele recebeu a informação Ele recebeu a informação privilegiada não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, e ele estava ali com Eva, por que, que esses caras não estavam fazendo uma trilha, por que, que esse cara não estava indo ver os rios, por que, que esse cara não estava aos pés do Senhor, ou por que, que esse cara não estava dando nome às coisas? Porque ele cedeu a paralisia Ele negou a própria natureza Pois nasceu para implantar A vontade e o plano perfeito de Deus Então ele torna-se uma pessoa passiva e omissa Quando deveria ter lutado por isso Onde estava Adão Quando tudo aconteceu? Adão estava extremamente distraído Adão estava Passivo Adão estava omisso Adão estava vulnerável Adão não estava ligado Ele não estava esperto Adão não estava pensando Nas coisas de Deus Adão estava deslumbrado Olha para mim Tava com saudade desse olha para mim, não tava? Aleluia. Eu não pude dizer um olha para mim em Santos. Não teve graça nenhuma. As ovelhas não eram minhas. Eu fiquei extasiado com isso, cara. Quando Deus começou a me mostrar na palavra que Adão ele estava perdido, desorientado, voando ou aqui no sul rateando. Ele estava lado a lado de Eva Ele podia ter pegado A Bíblia daquele tempo Que devia ser um pedaço de pedra E dar uma pancada na mão dela Não mexe Abobada Tu não sabe que não é para tocar nisso Eu estava louco para dizer abobado Lá não pude dizer nenhuma vez Que ia sair em rede nacional é quase como a Globo da bola de neve lá A Globo é um terror, né? mas era por causa da visibilidade tá Pelo amor de Deus, onde tu estava? Dá uma pancada na mão da Evid, não mexe aí Quando você está distraído Mulheres, olhem para cá as mulheres Mulheres, olha para cá quando você está distraída O seu marido, ele te chama e te diz assim Por que tu está distraída? O que está acontecendo contigo? Para de ratear Eu digo para ti, eu não digo, Liliane. Eles dizem para vocês ou não? Hã? Não? Adão Adãozinho Nos dias atuais A Cachusa deu uma olhada para o Leonardo Não, Catiúsa não? Adãozinho! Irmãos, irmãos, pelo amor de Deus, mulheres, sede submissas aos vossos maridos! Maridos, morram pelas suas mulheres! Então vocês têm que estar mais atentos a elas do que a vocês mesmos! Eu não pude dizer lá, então eu vou dizer aqui O que tem de homem paspalho nos dias atuais Aqui não Aqui só tem homem de Deus Um que saltou isso aí Mas o que tem de homem paspalho hoje em dia é um negócio inimaginável, cara Inimaginável Os caras abrem a Bíblia para ler os caras começam a ler e começam a dar sono. Foi tu que abriu a Bíblia, meu Foi tu que escolheu ler. Pelo amor de Deus, me ajuda. Sacode esse cara aí, mulher. Sacode, sacode, Estéria. Dá uma, uma A tocou com a mãozinha nele numa suavidade. Estéria é um, um anjo. Dá uma sacudida nele. tá por debaixo de um decreto, era pelo amor de Deus, acordem, mulheres. Já vai chegar a hora de vocês. Eu vou gastar metade da palavra para falar sobre Eva. Mas onde estava o bendito do Adão quando ele tinha que estar tá orando? Onde estava o bendito do Adão? Porque quando entrou a mulher, entrou o problema. ele tinha uma responsabilidade sobre ela marido, só quem é casado aqui, olha para mim as mulheres não me importam agora, mas marido só quem é casado agora, casado tá com a mulher aí meu irmão depois que tu tirou ela de casa a responsabilidade é tua não liga pro pai e a mãe dela é tua responsabilidade. É tu que tem que cuidar. É tu. É tua responsabilidade conduzir ela bem até o final. É tua responsabilidade fazer ela entrar na arca. É tua responsabilidade fazer ela entrar saudável na presença de Deus todos os dias. A minha, às vezes ela vai comer as coisas e eu digo para ela, não come Eu disse, o que é isso? Tu está louco? Chocolate, eu faço isso toda hora Quem quer saber a arma do crime é chocolate Essa mulher é incontrolável com isso Não deem chocolate, vocês estão proibidos de nos dar chocolate Proibido Ela vai comer o chocolate e eu digo para ela, não come Já comeu demais eu comi só um pedacinho, ela dizia Ela já comeu a metade Porque depois não adianta ficar no espelho Se olhando e enchendo o saco
1: A minha roupa não serve
0: Tem nutricionista as penca aqui para te ajudar Eu olho para ela e digo Lidiane, não come agora estou encarnado nela no refrigerante também esses dias ela disse que sábado ela foi no aniversário e, e eu não estava, mas o anjo estava e ela disse que foi tomar uma guaranazinha e não tinha bem feito ai que pastor mal na minha casa irmão, não faço isso na tua casa se quiser tomar guaraná, o problema é teu mas na minha casa a responsabilidade de ser adão é minha aonde vocês estão homens? quando vocês estão chamados a cumprir uma missão aonde vocês estão quando vocês têm uma responsabilidade com a sua casa e com a sua família tem gente que está mandando o filho para a escola para que na escola arrumem irmão, o filho é teu saudades uns gritinhos mais altos assim não, tal? Tá? eu termino aqui acabado da voz não estou nem aí É tua responsabilidade Quando começou a pandemia e trancaram as escolas A pastora me mostrou um áudio de uma mãe Eu não vou dizer, dizer Que se é daqui ou se é do Brasil afora. A mãe dizia No áudio, pelo amor de Deus Abra essas escolas Eu não aguento mais essa criança Bota presa numa cadeira Bota com 3 metros de distância Mas abra as escolas porque não conseguem dar lei e regra para os seus filhos em casa. E como cristão, a gente é assim. Durante esses seis anos, eu vou fazer só um breve testemunho. Garanto que não vai, durar, não vai levar cinco minutos. Durante esses seis anos de pastoreio, eu aprendi uma coisa. A culpa de todas as pessoas que saírem da igreja, desde o dia que ela começou até o final vai ser minha, eu sou o culpado, porque o fulano, a fulana, a beltrana, saíram da igreja, eu vou ser o culpado, sabe por quê? Porque eu tenho a responsabilidade, porque a Bíblia diz que eu vou dar conta de cada uma das ovelhas que ele me confiou, então quando estiver errando, eu tenho a responsabilidade de bater na porta e dizer, irmão, não pode agir assim. Quantos já foram interceptados no Instagram por mim aí, que eu disse que está fazendo errado? Quem já foi? Levanta a mão quem já foi. Levanta bem alto para as pessoas verem. Eu tenho só dois, eu tenho que fazer mais, hein? Então eu aprendi nesse breve tempo, porque é o seguinte, quando eu bater na tua porta e dizer assim, tu está agindo errado, tu não pode fazer isso, isso não é coisa de um homem ou uma mulher de Deus não, postura errada, volta atrás quem está errando é tu, mas o culpado você e eu porque quando as pessoas saem, elas saem dizendo o seguinte ah, mas o pastor o pastor é duro, o pastor é grosso o pastor não me amava o pastor isso, o pastor aquilo irmão, eu não quero estar tá dormindo quando eu tinha que estar tá cuidando das ovelhas Então se alguém te perguntar por que que a fulana, sa... que a fofoca é uma coisa demoníaca, por que que a fulana saiu da igreja, hein, Rodrigo? Culpa do pastor. Já pode dizer, não precisa nem te preocupar com a resposta ali. Culpa do pastor. É o pastor. Teve um irmão que está entre nós, mas eu não vou revelar o nome do melhante de jeito nenhum, que esses tempos agora uns Dois meses atrás ele me chamou e ele me disse, ele, ele é um cara re, reservado nas palavras Ele me chamou e me disse assim, eu tenho saudade de quando tu me mandava mensagem me cobrando Me dizendo, que postura é essa? Como é que tu vai responder dessa maneira? Eu disse, tu tem saudade? Tem certeza que tu tem saudade? Eu posso voltar Porque é bom a gente ser amado e cuidado É bom a gente ter cuidado Adão estava ali Adão estava do lado Adão estava na beira da maldita Da árvore Esses dias o, Um irmão ele disse para mim assim É segunda-feira estou indo trabalhar A culpa é do Adão a culpa é do Adão também, mas pode ser do monte de gente, do pai que não deixou a empresa sólida, da mãe que não te fez filho do Ronaldinho. Ruim não seria, brincadeira. Eu não quero estar distraído quando eu tinha que estar aos pés do Senhor. Eu não quero estar dormindo Quando eu tinha que estar acordado Eu não quero estar em casa Quando eu tinha que estar em Santos Onde estava Adão? Onde estava Adão, cara? Adão estava prostrado Adão foi criado por um propósito Para dar destino às coisas Adão foi criado para dar nome a tudo Adão é o privilegiado da história, cara porque nem Noé teve essa condição Noé já tinha um par de cada um pronto Aonde você está Quando você deveria estar tá pastoreando Aonde você está Quando você deveria estar tá pregando Aonde você está Quando você deveria estar tá cantando Aonde você está Quando você deveria estar tá de joelhos orando Aonde você está Quando você deveria estar tá dentro de uma igreja Nesse exato momento Onde você está? Eu quero estar aos pés do Senhor Onde estava Eva? O que aconteceu com Eva? Onde estava? Onde estava a sua cabeça? Você pode dizer isso comigo para não dizer sozinho? Pode ou não pode? Eva, diga aí, você foi chamada, para viver como auxiliadora, amiga, direcionadora, uma mulher de destino Eva, aonde tu estava Eva? Com a cabeça, que nós sabemos que tu estava rateando no lado da árvore, Gênesis 2, versículo 18, eu comecei a ficar com pressa agora, então não vou esperar mais. Então o Senhor declarou, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Para que que Eva foi criada? Fala bem alto se tu está vivo. E corresponder, segundo a NVI. Auxiliar e corresponder De acordo com aquilo que Adão havia planejado Mas se o abobado estava perdido Rateando O que, que a gente espera da Eva? Maridos! É a última para vocês E para os futuros maridos Maridos quem é solteiro também A tua responsabilidade É direcionar a tua esposa Cuidar da tua esposa Orientar a tua esposa Zelar pela tua esposa Então se tu é um cara que está voando O que, que a gente espera que a tua esposa esteja fazendo? Voando como tu Porque tu não é um cara de destino Eu vou dizer isso porque ela faz comigo também Tem horas, marido, que tem que cortar a asa dela Porque a poda é muito saudável A poda faz crescer algo melhor e mais vistoso mas muitas vezes ela também corta as minhas asas. Porque eu não sou perfeito. E eu também preciso de uma auxiliadora. Asa grande, Fabiano. Está pensando o que não deveria, Fabiano. Muitas vezes a Lidiane me disse. Eu era líder de célula na minha primeira igreja, a igreja que eu nasci, a família de Deus Bagé, que eu amo, pastores Paulo e Vera Sarmento, eu era líder de célula, uma certa feita, porque lá na célula da família de Deus, era diferente do que aqui, aqui na célula se fala a palavra que foi pregada no domingo, na família de Deus tu pregava uma palavra, que Deus colocasse no teu coração, e uma certa feita eu fui para uma célula e fui pregar uma palavra e foi horrorosa eu troquei Moisés por Adão Adão por João Batista foi um negócio mais ou menos assim a mulher do fluxo de sangue com o cara do tanque de Betesda eu fiz uma besteira e eu saí dali e a gente conversou e eu disse, aí Lidiane foi bênção? e ela disse, não foi horroroso tu trocou tudo Eu disse, eu vou parar então. Eu vou parar porque eu não sou efetivo dentro da minha casa. Se eu não sou efetivo dentro da minha casa, eu não posso tentar ser efetivo na rua. E ali eu parei por quase dois anos de liderar. Até me sentir uma referência dentro da minha casa. Agora a gente tem um jargão. Quando acaba o culto, eu pergunto para ela, porque eu só posso perguntar para ela que é quem não vai trazer vaidade a mim. Eu pergunto para ela, e como é que foi a palavra? pensam, foi horrorosa muito bênção, foi boazinha e top das galáxias só eu preguei na, na humanidade no planeta terra bênção é a forma educada dela me dizer que foi fraca mas se passaram 26 anos eu estou casado, 22 anos eu estou casado com ela com a mesma mulher vivendo o mesmo caminho com ela pastora de igreja uma mulher de Deus que vive debaixo da graça. Eu parei para dar passos atrás, mas eu voltei mais forte do que eu havia começado. Agora, maridos, não cobre uma águia quando você é uma pomba, não cobre uma águia quando tu é uma pomba. Mesmo que dentro de uma gaiola, de um viveiro, tenha uma águia e uma pomba, a pomba nunca será uma águia. Mas no cristianismo, no evangelho, isso é diferente. Nós influenciamos as pessoas e elas crescem, elas melhoram, elas evoluem, elas prosperam, elas avançam. Agora a pergunta que não quer se calar é, cadê a Eva então? A gente já sabe que Adão estava ali. Eva era auxiliadora. Robert Alter diz o seguinte. Que essa palavra, auxiliadora, é notoriamente difícil de traduzir. Significa muito, algo muito mais profundo e poderoso do que apenas auxiliadora. Mas significa salvadora de vidas. Vocês estão comigo ou não? O Robert Alter, ele diz que ela é muito difícil de traduzir. Mas que auxiliadora é muito mais relevante do que apenas auxiliar. Ela é uma salvadora de vidas em alguns momentos. Então Eva, ela era uma auxiliadora. Uma salvadora de vidas. O que, que essa mulher está fazendo. Quando ela deveria estar tá cuidando do seu marido. Ajustando as coisas para ele fazer. Aquilo que Deus o chamou a fazer. Não te desconcentra, Adão. Tu ainda não deu nome para aquilo. Não te desconcentra, Adão. Tu ainda precisa explorar as trilhas. Não te desconcentra, Adão. Tu ainda precisa ver como funcionam os rios. Não te desconcentra, Adão. Tu ainda não foi atrás daquele morro, Adão. Não te desconcentra, Adão. Calma. Calma, eu sei que tu está cansado. Eu sei que tu está cansado Eu sei que tu tentou fazer algo hoje e não deu muito certo Mas no final da tarde, Adão, fica tranquilo O Senhor vai nos visitar, Adão E Ele vai nos dizer como devem ser as coisas Vocês lembram que o Senhor visitava? Estão comigo, mulheres? Adão, calma se tu não está sabendo direitinho Guarda tudo na tua memória Porque afinal de contas Ele não, deve de, não deveria de ter nenhum problema Para estar tá atrapalhando a memória dele Guarda tudo na tua memória, Adão Tudo que não deu muito certo Que tu tentou fazer No final do dia O Senhor vai nos visitar E tu pergunta para Ele E vai tudo sair perfeito amanhã tá, Adão, agora deita aqui e descansa Que eu fiz um, um churrasco uma pizza, eu estou louco para comer pizza, uma pizza Calma, descansa Fiz um chá verde para te desinchar Um gengibre e limão Calma Descansa aí, cara Eu vou ficar cuidando de ti, eu vou cantar para ti, deitar agora Estava ouvindo uma mensagem hoje de uma pregadora E a pregadora disse que no ano que passou ela, ela se colocou em muitas agendas Ela tinha uma agenda para sábado Diz que alguém ligava e dizia Faz na sexta também aqui, faz, pode ser, pode ser Pô, sou amigo do pastor tal, me ajuda, faz também E diz que ela começou a girar o Brasil e ela tem uma filha de 7 anos e outra de 11 E diz que a filha antes dela sair Ela dizia, a filha dizia para ela Mãe, pelo amor de Deus, não nos deixa sozinha de novo, mãe Fique em casa mãe Então ela foi para esse evento e Quando ela chegou no aeroporto O aeroporto cancelou o voo Ela teve que voltar para casa Ela disse que botou um pijama Sentou do lado da filha E a filha disse que foi para o teclado E começou a tocar E a filha começou a cantar um cântico novo E Deus falou para ela Esteja atenta para estar nos lugares Que eu quero que tu estejas E não nos lugares que te pressionam a estar Poxa, aquilo foi como uma faca O que a Eva estava fazendo Quando ela devia estar atenta à missão do marido Eva era auxiliadora Ela é uma salvadora de vidas Eva também era uma doadora de vida Naquele ambiente Aquela que foi chamada para doar vida Porque ela ia ter filhos ela ia gerar a próxima leva de homens e mulheres verdadeiras de Deus aquela que foi chamada para doar a vida foi enganada e liberou a porta de acesso do engano à sua família e todas as gerações vindouras então todas as gerações até o fim dos tempos serão invadidas por engano porque Eva estava distraída Não te queixa quando as coisas não estão indo bem na tua casa, se tu está distraída, doadora de vidas. Eva, ela tinha uma responsabilidade, mas ela deixou a porta do engano aberta. E depois que a porta do engano se abriu, o enganador entrou, e até o fim dos dias nós viveremos o engano. Hoje eu vi um vídeo, olha para mim. Eu vi um vídeo de um dos caras que eu mais amo cantando da música gospel que se desviou. Eu não vou falar o nome dele para não expor. Mas eu descobri ele no Instagram porque eu amo as músicas dele. E eu descobri ele, cara. Eu e um outro irmão aqui da igreja. E na noite de ontem, ele e o irmão dele estavam num show da Anitta, que a Anitta agora ela tá nesse show, ela tá com a bunda totalmente de fora, e ele estava dançando com a Anitta, cara. Alguns já devem ter se ligado, quem se ligou, quem é o cara? Quem se ligou? Vocês se ligaram? Se ligou, Michael? Existe uma dor tão profunda como ver aquele cara assim? A mulher dele estava ali ajudando a filmar, irmãos O cara impacta a minha vida até hoje 26 anos depois da conversão E agora ele está no show da Anitta Desviado há mais de 10 anos Diz que não quer saber de evangelho para nada Onde será que estava a Eva dele? Quando começou a entrar um engano na mente dele Onde será que estava a erva dele? Onde é que será que estava a doadora de vida dele? Sobre a Lidiane foi colocada a responsabilidade de gerar a vida dos meus filhos Que serão as gerações que não vão deixar o meu legado se apagar Os meus livros, eles são um registro para a história Mas os meus filhos são a reprodução de quem eu fui e a Lidiane foi chamada para ser geradora de vidas ela não pode deixar um engano entrar na nossa casa cuida o que tu olha esses dias um pastor de uma grande igreja uma das maiores igrejas do Brasil foi questionado eu não me aguentei, eu não comento nada de ninguém em rede social, porque eu acho que eu não tenho nada que ver Mas essa eu não resisti Foi a primeira vez que eu comentei Ele foi questionado nessas idiotas dessas perguntas Que agora virou modinha Porque o André Valadão fez, todo mundo quer fazer Porque é uma maneira de aparecer na rede social Mas está bem, se quiser fazer, faça eu não sei nem se um dia eu não vou fazer Estão me tentando a fazer, mas eu acho que eu vou ser muito grosseiro Esses dias um me perguntou assim Pastor Como tu responderia tal coisa? Eu digo, tu não vai querer saber Se tu quiser saber vai ser duro E aí foi perguntado para esse grande pastor do Brasil E tem igrejas nas nações Por que não olhar o Big Brother Brasil, pastor? E aí ele deu a resposta política que não perde crente, que não perde membro Crente né, porque até o diabo crê Em Deus né Ele disse assim Isso até foi bom tu perguntar Porque é uma pergunta que a gente precisa responder Para acabar com a hipocrisia Porque tem muita gente que olha séries No Netflix muito pior do que o Big Brother E agora está batendo no Big Brother E a minha pergunta para a pergunta que me fizessem... Por que que, o que que tu diria para esse pastor? Eu diria o que eu disse para ele... Não é sobre ver Big Brother... Não é sobre ver séries... É sobre ver o que tu está dando de acesso para a tua mente... Então o Big Brother é mais uma ferramenta... Se tu está olhando série... Não olha também o Big Brother... Porque a tua mente é a central das tuas emoções. E tudo que entra, precisa ser processado. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. O coração é uma simbologia da mente. E tem muita gente falando porcaria. Porque a mente está contaminada. Não é sobre Big Brother, irmão. É sobre o lixo que está tendo acesso à tua mente. E essa é mais uma ferramenta do lixo Do lixo tóxico que está saindo pela televisão Não se distraiam Não se distraiam Vocês mulheres São doadoras de vida Agora esses dias eu vi uma postagem de um cara que está pregando dentro do Big Brother Eu não sei se ele foi para paredão Se ele saiu, se ainda é paredão Quem viu essa que o cara está pregando no Big Brother? Pode levantar a mão Não tem problema Não viram? Diz que tem um cara pregando no Big Brother E aí começou os crentes Nutella Ou os crentes purpurina Viu? ó? Tem um até pregando lá Vocês sabem quem esse cara é no Evangelho? Quantas almas ele ganhou? Quantas igrejas ele abriu? Vocês sabiam que na Coreia, na China, existe um senhor analfabeto, existia, um senhor analfabeto, escrito na, no, num livro, do Philip Yancey. Um senhor analfabeto que por intermédio dele da bicicleta dele 300 células eram acompanhadas cotidianamente por ele. 300 células clandestinas porque lá era proibido ter. E ele foi perguntado pelo filipianse e ele disse a última vez que eu me lembrei de contar tinha mais de 300 300 células na, na, na nossa linguagem, para vocês entenderem, mas 300 casas que estavam ouvindo a palavra de maneira clandestina, porque lá é proibido pregar naquela época, né? Vocês sabem o nome desse cara? Sabem? Ninguém sabe, não é relevante. Ninguém sabe, sabe por quê? Porque os doadores de vidas não são importantes para muitas pessoas, não tem marketing, não tem mídia. Eva foi enganada eu quero convidar a galera do louvor para subir já vai acabar, eu voltei mais doutrinado para o horário teve um que disse glória a Deus, eu ouvi vocês podem orar por ela? Eva ela foi enganada e convencida de que Deus havia retido algo dela sem confiar plenamente no seu projeto e no seu doce e mensurável amor, quando Eva ela vai ter acesso a fruto proibido, Eva está achando que Deus reteve algo dela, Renata, porque ela quer comer algo que parece agradável, Deus não havia retido nada dela, Ele não retém nada de você que for bom para você, Ele só retém de vocês o que não é bom para vocês, quando Eva pega naquele bendito maldito fruto para comer ela está duvidando do supridor Deus Todo-Poderoso ela está achando que Deus reteve dela alguma coisa que era boa ela está achando que Deus não deu para ela o suficiente e quando você não tem tudo o que você queria, e você começa a questionar Deus, porque Ele não te deu ainda tudo o que você queria, você está questionando a divindade, a grandeza de Deus, porque Ele te deu o que você é suficiente para ter. Eu disse nesse final de semana, ou nessa semana, não me lembro para quem, eu disse uma frase. tem gente que está vivendo mal, perturbado, por causa do processo, Deus não vive no meu e no teu tempo irmão, Deus vive no Cairós, Deus não vive no Cronos, o processo que você está tendo até a chegada da sua bênção, é o tempo de Deus, não entra para o seu tempo, permaneça no tempo dele, porque o tempo dele é bom, é perfeito, o processo você pode entrar e passar por ele gritando ou você pode passar por ele celebrando e tem uma, uma frase do Chris Vallotton que é um pastor da Betel dos Estados Unidos tem uma frase do Chris que me sacudiu por dentro a frase do Chris é a reclamação é para o diabo como a adoração é para Deus. Então toda vez que você reclama, você adora o diabo porque a murmuração ela é pecado. É como se você tivesse adorando a Deus, só que é o diabo. Você pegou? O que você tem feito a sua vida? aonde você está quando você deveria estar no lugar aonde Deus te chamou para estar, aonde você está quando você deveria estar aos pés do Senhor Onde você está o que Deus vai fazer nesse ano através dessa igreja não sei mas eu creio em grandes coisas eu li algo também que dizia assim, eu vou trazer para o nosso jardim, esse diálogo do livro que eu estava lendo, ele dizia assim, mas já é um caos, não vem empresas, aqui veio 97 novas empresas, né? mas eu estou só usando uma figura de linguagem, não vem desenvolvimento, não vem uma grande indústria, Bagé parece que não sai do lugar, Bagé parece que não avança. Será que Deus não está vendo? A resposta do autor do livro, sim, Deus está vendo, e Ele te deu para essa cidade. Agora, se você não está fazendo aquilo que deveria fazer, a culpa não é de Deus. Pessoa é que não está no lugar onde deveria estar E fazendo o que deveria estar fazendo Para de terceirizar o que é culpa tua Para de terceirizar o que é responsabilidade tua É tu que deve fazer Para de terceirizar o que é tu que tem responsabilidade de fazer para de terceirizar para o diabo o que é responsabilidade tua Porque a Bíblia diz que nós vamos colher aquilo que semeamos Para que a perfeição de Deus continue Para de terceirizar Ah pastor, quando eu me converti Pastor, me disseram que eu seria um ministro E eu cantaria por todas as nações da terra Pastor, quando eu me converti, profetizaram sobre mim, pastor, que eu ia ir por muitos lugares cantando ao oh Senhor, pastor. Quando eu me converti, pastor, me disseram que eu ia ser um grande empresário e que a minha empresa sustentaria a igreja daquela cidade, pastor. Quando eu me converti, pastor, me disseram Pastor, e profetizaram sobre mim Que toda vez que eu Tocasse nas pessoas e orassem Elas seriam curadas, pastor Para de terceirizar Se isso não aconteceu é Porque você não está no centro da vontade de Deus Ou fazendo aquilo que Ele te mandou desde o princípio Não terceiriza Não empurra para o diabo que é a responsabilidade tua Burra. Mulheres Vocês são auxiliadora Salvadora de vidas Muitas vezes vocês vão salvar a casa A família de vocês O relacionamento de vocês depois que a minha mãe aceitou Jesus, a minha mãe aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, as minhas irmãs aceitaram Jesus, os meus cunhados aceitaram Jesus, o meu pai aceitou Jesus do jeito dele. E mais de 370 pessoas andam atrás de Jesus depois que eu comecei a igreja em Bagé. Depois que a minha mãe se resolveu ser uma salvadora de vidas, muitas vidas foram salvas. uma certa feita minha mãe e meu pai brigavam muito e eu disse que era insuportável viver com eles os dois juntos e eu disse que o dia que meu pai saísse de casa eu nunca mais voltaria e um belo dia ele olhou nos meus olhos e ele me disse, eu estou saindo eu disse, se tu sair eu nunca mais tu nunca mais volta e se tu voltar por uma porta eu saí pela outra ele fazia mal para minha mãe a minha mãe também fazia mal para ele Eu fiz toda a mudança dele na caminhonete do meu tio Orgulhoso Ferido, porque ele estava saindo Mexido por dentro, porque ele estava tomando uma posição que não estava pensando em mim, nem nas minhas irmãs Fiz toda a mudança dele, no final da mudança ele disse para mim, ainda tá certo? Fizesse tudo já, então tá bem, vou embora. Eu digo, vai, mas não esquece que se tu voltar por uma porta, eu saio pela outra. Pois bem, ele voltou dois meses depois. E eu, orgulhoso, metido, saí pela outra porta. Fui morar na casa da minha avó. Alguns dias, meses, sei lá, eu não lembro exatamente... Ele me chamou Ele me disse eu e, minha, eu e a tua mãe estamos muito bem Volta para casa, não faz sentido Estar morando em outro lugar que não seja aqui Nos dá a possibilidade de viver em família Fazer as coisas da maneira correta Agora que a gente está tão bem Eu disse, eu vou voltar Sete dias depois ele morreu mas Deus havia me dado a oportunidade de voltar e restaurar aquilo dentro da minha casa. Mas sabe o que, é que eu quero te dizer com isso? A minha mãe foi uma salvadora de vidas. Porque ela restaurou o casamento dela. E ela morreu casada com o mesmo marido da sua adolescência. E Deus me deu a oportunidade de sentar do lado do meu pai no sofá. E ouvir dele que estava saindo de casa para morrer, que sabia que tinha chegado a sua hora, e que eu cuidasse das minhas irmãs e da minha mãe, porque eu era o homem que representava ele naquela casa, nunca na vida dele ele tinha dito que eu era um homem que o representava em algum lugar, mas eu estava no lugar certo, na hora certa, 28 dias depois eu recebo a notícia que meu pai havia morrido, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade mesmo que espiritual, ela não era uma responsabilidade ainda natural, porque eu não tinha capacidade de cuidar da minha mãe e das minhas irmãs mas espiritualmente eu tinha um decreto do meu pai, tu é uma responsabilidade sobre ti agora e eu me tornei um pastor de igreja as minhas irmãs congregam na mesma igreja que eu congrego os meus cunhados congregam na mesma igreja que eu congrego, o meu sobrinho é pastor da mesma igreja que eu congrego e toda a minha casa está andando na mesma linha que eu ando que eu estava na hora certa, no lugar certo onde você está? quando você deveria estar aos pés do Senhor eu quero te convidar a ficar em pé a gente orar juntos aqui a gente adorar juntos aqui A reclamação é para o diabo Como a adoração é para Deus Eu quero te convidar nessa noite Largar de lado todo o espírito de murmuração Todo questionamento A pastora não falou, mas teve dois testemunhos Que a gente recebeu essa semana A gente foi jantar Na casa do Jean e da Lite Essa semana E a Lite começou a trabalhar Sete, dez, quinze dias Sei lá quantos dias atrás numa função e ela já foi promovida para outra função e ela disse o salário dela mais ou menos quanto será e o salário base dela o marido dela dizimou o dele e o salário base dela durante todo o tempo que ela esteve desempregada. E agora ela tem o emprego e o dízimo daquilo que o marido profetizou. Ontem eu também recebi uma notícia de um irmão via WhatsApp. Muito agradecido pelo pastoreio. Porque depois que a, igreja, que a igreja, pode ser profético Que depois que a empresa dele começou a dizimar Depois que a empresa dele e ele se regularizaram diante de Deus E começaram a dizimar A empresa dele aumentou o faturamento no mês passado em 122% Porque Deus ainda está fazendo as coisas entre nós Então se Deus ainda não fez na sua vida Para de questionar a Deus no processo do tempo Ele está no Cairós Ele não está no Cronos Seja a sua melhor versão Seja a sua melhor versão Seja um homem aprovado diante de Deus A Bíblia fala do varão aprovado Seja esse Seja a mulher de provérbios Seja mulher de provérbios, porque a mulher de provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Seja um homem e uma mulher de valores inegociáveis, Mesmo que seja ruim Essa semana eu vendi um carro Dois na verdade Eu não tinha como pagar a parcela O dia 6 do carro que eu tinha comprado pela fé Eu disse para o Senhor Senhor até o dia 6 eu preciso vender Eu vendi o carro E um irmão que me ajudou na venda do carro Eu perguntei para ele, aí como é que tá o teu emprego? Ele disse, eu não tô mais no emprego, pastor Eu disse, por que que tu não tá mais no emprego, cara? Porque no emprego que eu tava era só corrupção, pastor Todo mundo era corrupto, pastor Eles se vendiam por coisas, eles davam um jeitinho para tudo E para não cair, pastor, eu preferi ficar desempregado Ele rodou 400 quilômetros e vendeu, ajudou a vender o carro Quando ele chegou aqui, eu e o, e o cara que me comprou demos 500 reais para ele eu não tinha condições de dar aquele dinheiro para ele Mas ele merecia aquele dinheiro Porque ele não se vendeu Agora ele está sem emprego Mas ele não está vendido Ele está sem emprego Mas ele não se vendeu Ele está sem emprego Mas ele continua diante de Deus Apto A pedir tudo o que ele precisa porque a Bíblia diz Pedir e dar-se-vos-á Os caem e o achareis Pois todo o que pede recebe E o que busca encontra Porque a Bíblia diz que Tudo o que você ligar na terra Será ligado nos céus E que entre dois ou três Concordarem na terra Também será ligado nos céus Não se venda Não se venda Esteja no lugar aonde Deus te chamou para estar E mesmo que nesse momento você não esteja no lugar que Deus te chamou para estar Eu quero te convidar a te render nesse momento E ir para o um lugar onde Deus te chamou para estar E nós vamos te ajudar com um louvor E com uma oração breve no final se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, meu irmão. Essa história toda é para ti. Porque se até aqui, você chegou sem Jesus. Daqui para frente, se você o aceitar, é com Jesus. Então, aquelas histórias que passaram. Todas elas serão diferentes daqui para frente. Porque Jesus será o Senhor e Salvador da sua vida. Eu faço festa. Para todo que aceita Jesus pela primeira vez Porque esse mesmo que tenha vivido na ignorância Tudo que passou lá atrás Será diferente daqui para frente Porque você está junto agora Daquele que não perde batalhas Do Senhor dos exércitos Do Alfa e do Ômega Do início e do fim Da raiz e da vida A estrela da manhã ah, pastor, mas eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, mas eu abandonei infelizmente faz um tempo. Se você quer voltar para Jesus, é com você esse momento. É com você. É contigo, irmão, que eu quero falar. É contigo. Eu quero Jesus para mim mais do que tudo. Olha para cá. Eu quero Jesus mais do que tudo. É com você então agora. Ah, pastor, mas eu já sou obreiro, mas eu tenho vivido um momento muito difícil da minha vida. Eu tenho andado mais distante de Deus do que propriamente perto. Irmão, é com você, aqui não tem crachá, aqui todo mundo é igual. E esse momento o Senhor me disse que Ele é igual para todos. Há um anjo ali, gigantesco, nos guardando para que nada do que é nosso seja roubado. Feche seus olhos e comece a orar questione a Deus onde é que você está quando você deveria estar aos pés do Senhor enquanto isso nós vamos adorar
2: ah que saudade que saudade de ouvir tua voz ao entardecer ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Em trevas tornei os meus dias Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao Você que está distante
1: de Deus Chega ah, agora Que
2: vontade Que vontade De voltar ao jardim Da inocência Se eu pudesse Voltaria atrás E não faria Novamente o que fiz Comunhão, pela escuridão da
1: noite em trevas Ei, Você que está distante, se chega, a ah, que vontade de andar contigo.